0: Hem deixat enrere el mes de maig amb temperatures una mica baixes i, sobretot, força precipitacions, el que toca en aquesta època de l'any. Veurem el que ens porta al juny. De moment hem tingut de tot, nevades i també calorades. Comença el torn. Els mapes indiquin que al mes de juny no hi ha d'haver masses calorades, serà més amiguitat contingut, veurem eh, què passarà quant a les precipitacions. De moment, per avui en el programa parlarem, entre d'altres coses, evidentment del temps que ens espera per aquest llarg cap de setmana, i també parlarem en aquest cas de notícies meteorològiques. Amb en Sergi Càrceles, atenció, anirem a esbrinar una mica més què són els terratrèmols com es formen i quins són els tipus que hi han arreu del món. Tot això i molt més en el programa que tot seguit comença. Som-hi! Inixem el programa i connectem ràpidament amb Sergi Cárceler. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Què ens portes aquesta setmana? Doncs
1: avui parlarem sobre els terratrèmols.
0: Molt bé, els terratrèmols, que eh, fins i tot aquí al Pirineu ens afecten de tant en tant.
1: Sí, i és que els terratrèmols és un fenomen, en aquest cas no meteorològic, però sí geològic, que afecta a tot el planeta Terra, uh -huh. encara que sí que és veritat que hi ha alguns punts que són molt, menys, molt més propensos a aquests. Terratrèmols, ara ho parlarem. Uh -huh. Primer explicarem què són els terratrèmols. Els terratrèmols són moviments de, de terra, sobretot moviments de l'escorça terrestre, i els quals creen doncs, aquest temblor, que el que crea són ones, i aquestes ones el que causen són aquestes destrosses, sobretot edificis i infraestructures humanes. Um, com nosaltres bé sabem, el planeta Terra està format per diferents capes, entre elles el nucli, l'escorça terrestre, i aquesta petita escorça, que és realment molt prima, comparada amb tot el altamany que té el planeta Terra, sí? aquesta escorça es va movent, es mou com si fossin illes gegants entre un mar de lava. Uh -huh. Aquestes plaques tectòniques, que bé, són les que creen aquests terratrèmols, és aquesta diferència entre placa i placa. Llavors, quan més a prop estem d'una placa tectònica o d'una falla, sí. més possibilitats hi ha de que hi hagi terratrèmols pel fet que ja és on hi ha el màxim moviment terrestre.
0: Per tant, quan estem al límit d'aquesta placa tectònica, compte.
1: Sí, compte, perquè segurament hi ha moltes possibilitats perquè hi hagi terratrèmols i, és més, hi ha moltes illes, sobretot al Pacífic, uh -huh. per exemple, les illes, doncs, el, les Filipines, també hi ha la zona de... Bueno, tota la zona d'Indonèsia, uh -huh. uh, fins i tot Japó, uh, totes aquestes illes o arxipèl·legs s'han estat formant doncs, a causa de terratrèmols o també d'activitat volcànica. I és que l'escorça terrestre no només crea terratrèmols, sinó també els volcans, que després doncs, formen aquestes illes que hi ha. Eh? Moltes d'elles ja són molt, molt famoses doncs, per ser bastant habitables. Però anem a explicar eh, que hi ha, dos, hi ha tres tipus de moviments de, de plaques. Ja eh, han les plaques, les quals es van ajuntant entre elles. i aquestes el que creen són la, el màxim de terratrèmols. Per què? Perquè sempre hi ha una placa que és menys densa que l'altra i la que és més densa sempre tendeix a anar cap a dins, tendeix a enfonsar-se i posar-se per sota de l'altra placa. Clar, estem parlant de dos masses de terra que són dures, però que una a poc a poc es van dinsant cap avall, i això crea una tensió. Aquesta tensió és com si ens hi imagine... imaginéssim una goma. Nosaltres anem tensionant una goma, cada cop es va tensionant més, i hi ha un moment que ja no pot eh, aguantar més la tensió, i peta, explota. Doncs això passa igual amb els terratrèmols. Quan es crea molta tensió, i al final aquesta tensió no pot ser retinguda, sí. l'escorça el... terrestre es mou molt bruscament en pocs segons, i això crea unes ones, una onda expansiva, la qual doncs, eh, deixa doncs, tots aquests pablos de terra, fan que els edificis es moguin, etc. Um, hem de diferenciar sobre tots els tipus de, d ones. Una són les ones P, aquestes zones són les més ràpides i aquestes zones són les primeres que arriben en els nostres sismògrafs, que són els estris K B, doncs, investiguen i calculen la potència d'un d'un terratrèmol. Sí, eh? un mesurat, era... no?, al la fi. Perdó?
0: Un mesurat, no?, al la fi.
1: Correcte. Aquestes zones P no són gaire destructives, però després venen les, les zones S, que uh -huh. tal com diu la lletra, la S, aquest moviment, no?, serpentiu, sí. uh, és el que crea doncs, aquests moviments que fan que tremoli la terra molt, i uh -huh. són els que causen doncs, les destrosses, sobretot edificis, etc. Uh, com nosaltres comentàvem, no? hi ha zones que són molt més propenses. Entre elles, hi ha una illa molt famosa, un archipièleg, que és Japó. I és que a al Japó, uh, allà hi ha molts terratrèmols, moltíssims. A més, hi ha terratrèmols que quasi, quasi hi ha en alguns jocs on ho viuen com el dia a dia. I és que allà hi ha tants terratrèmols que s'han vist fins i tot en molts vídeos de YouTube, uh, o les xarxes socials, no? de gent que està a l'oficina treballant, hi ha un terratrèmol bastant fort si hi hagués un terratrèmol aquí d'aquestes magnituds segurament ens espanteriaem molt uh -huh. uh, però ells ho viuen molt normal no, 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 no sobresalten ni res també cal dir que al ser una illa amb tants terratrèmols els edificis tots els edificis ja s'han fet a consciència eh? tenen a, a la planta de, a les zones de baix de tots els edificis i han comuns amortiguadors que el que fan és que aquestes Edificis donc no, no caiguin a terra. clar eh, també cal dir això no? és igual que, que el vent, segons on buffy sí. o la potència que buffy, si estàs a una zona on la gent està molt acostumada a grans velocitats del vent, no ho sentiran igual on no hi hauran les mateixes desprosses com els terratrèmols. Uh -huh. Al final, l'ésser humà doncs, sempre es va adequant eh? i sempre va doncs, superant els, els límits que les limitacions que dona la la natura. la natura. Però bé, és el que diem, no? Els terratrèmols és una cosa que també, com has comentat tu, també passa per aquí, Andorra. I és que a vegades se n'han registrat terratrèmols, terratrèmols fluixos, eh, que bé, només les persones que estan més atentes eh, doncs poden veure, no?, que a vegades es una mica interna o veiem que una làmpara es mou una mica i no sabem el per què. No són terratrèmols grans. També un dels fets és que estem lluny d'aquestes fàries, eh, d'aquesta diferència entre les escorces. Però eh, sí que és veritat que hi ha terratrèmols, eh? No, no, no ho podem negar, i és que al final terratrèmols hi ha a, a tot arreu, però és un fenomen que, per sort, doncs aquí no, no afecta gaire.
0: Mm -hmm. va, fa poc n'hi va haver un també aquí a l'Alt Urgell, uh, no sé quina magnitud, 4 llescats, i sí. va fer un petit desperfecte en algunes zones de l'Alt Urgell, molt poqueta cosa, però sí que es va sentir, eh? I les persones que ho van viure, tinc una mica ho va viure, eh, al Pla de Sentir, i, i va dir de coi volta, com un soroll sort, i tot es va moure, i, i clar, diu, bastant assustat, perquè, clar, no saps, no t'imagines que pot ser un terratre, perquè no hi estàs acostumat, no? I una sensació una mica... d'una eh, manera una mica fotuda, no?, de trobar-te. Suposo que, a eh, que tu deies, eh, ens passés una cosa com al Japó, la situació seria una mica caòtica. Que hauríem,
1: que, bueno, ens agafarien el tac de cor, jo crec, eh?
0: Pràcticament, eh? Perquè, però clar, allò viuen com, com un fet diari, eh, pràcticament, i que, i que afecta doncs, a, a tota la població d'aquesta illa.
1: Correcte, correcte. Mira, al final ells han estat educats perquè quan passin aquestes coses ja saben concretament què és el que han Mhm. Mm
0: molt bé, doncs, Sergi, eh, ben explicat això dels terratrèmols i ho tindrem molt en compte. Es molt que bé, que no... Bé. Que no ens n'agafi en cap. Vinga, no. una abraçada. No. Adéu-siau.
1: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Bé, doncs avui volem parlar de notícies científiques que han anat sortint al llarg d'aquests darrers dies. I comencem per una que és força impactant. Atenció, podríem ingerir cada any cada persona al voltant de fins a 120.000 partícules de microplàstics. Les traces d'aquests minúsculs fragments de polímer ja han sigut trobades aliments com ara el peix, el marís, els sucres agregats, l'alcohol, l'aigua i fins i tot l'aire. Un nou estudi que ha publicat la revista Ciències del Medi Ambient i de la Tecnologia dels Estats Units, de la Societat Química dels Estats Units, conclou, basant-se en l'alimentació mitjana d'un ciutadà, en aquest cas dels Estats Units, que el consum inadvertit d'aquestes substàncies està augmentant alhora que hi ha un abús d'aquest material, per tant, un abús dels plàstics. La investigació, que també ho porta en aquest cas una universitat, la Universitat de Victoria del Canadà, ha posat en comú una sèrie de resultats amb 26 estudis previs. A d'aquests estudis s'estima que la quantitat de partícules de microplàstics trobades als aliments és molt elevades. Què diuen? Recomanacions. Alimentació saludable. Ingestes eh, recomanades d'aliments que siguin, diguem-ne, mm, sense cap tipus de modificació genètica i que siguin aquells que diuen les autoritats sanitàries. És clar. això és molt fàcil de dir, però és difícil de complir perquè moltes vegades Uh, quan vas a comprar a molts establiments, molts estan amb, amb plàstics, fins i tot les fruites, cosa que sembla bastant absurda. Les dades obtengudes, atenció, apunten que cada ciutadà podia estar consumint entre 70.000 i 120.000 partícules, com anunciem abans, de polímer per any. El consum, atenció a això també, eh? el consum d'aigua embotellada, embotellada podria implicar fins a 90.000 microscòpics fragments de plàstic més. Per tant, aquelles persones en els quals jo també m'incloc, que moltes vegades bevem d'aigua doncs, embotellada en plàstic, ens estem doncs, passant petits fragments de plàstic sense saber-ho. Però, clar, eh, quina és la solució? La primera solució seria que l'aigua de la ixeta tingués més bon gust i es, es pogués veure, Es pot veure evidentment, aquí no res pot veure a gran part del país, a tot el país però a vegades alguns deixen molt que desitjar i moltes persones es passen a, doncs en aquest cas a l'aigua embotellada o canviar la manera d'embotellar l'aigua potser en vidre, seria millor i amb aquest vidre que pugui ser reutilitzable tot és qüestió de, de proposar-s'ho uh, aquestes xifres però continua uh, en aquest article científic, només serien la punta de l'iceberg. Els responsables d'aquest nou estudi argumenten que encara falten dades per avaluar. La presència de microplàstics al costat de, del nostre entorn podria ser molt major, per la qual cosa els valors obtinguts fins ara podrien ser petits respecte als valors finals i fins i tot, com es diu aquí, podrien ser subestimats. Falta investigar, per exemple, la presència d'aquests compostos en productes com cereals, verdures, car de bou i ocells de corral, per tant, les típiques gallines. Uh, el que mengen les gallines, el que mengen tots aquests animals que ara doncs, hem, hem, hem citat, en aquestes micropartícules, perquè, clar, no hem de pensar que ens en, ens en passem boletes de plàstic, no, sinó micropartícules, com la pols que hi ha a l'aire que t'acabes en empassant sense voler, doncs es veu que el plàstic eh, s'arriba, diguem-ne, destruir, a quedar en la seva part, diguem-ne, més senzilla i fins i tot pot flotar en l'aire o pot estar eh, amagat dintre de qualsevol líquid, i això to'n passes sense enmar-te'n compte amb el prejudici que després eh, pot portar per la salut. A més a més de, de, dels microplàstics, hi ha altres compostos tòxics que ens podrien... ens podrien afectar. Almenys se n'han trobat fins a 60. Tampoc podem que aquí hi hagi ara, uh, una desbandada i tothom estigui en por. No volem dir això, però sí que hem de tenir precaució. Hem de mirar què mengem i com ho mengem. I sobretot escollir bé el nostre menjar. Tot allò que vagi embolcallat amb plàstic i que sigui necessari, moltes vegades ho hem vist, plàtans que estan embolcallats amb plàstic. Per exemple, el plàtan ja té una pell. Els kiwis ja tenen una pell, i les pomes també. Et fiquen sis pomes embolcallades amb una safata de plàstic i plàstic per damunt. Això què és? una cosa que veritablement no s'entén. Se, se surt de mare, fins i tot he vist, per les xarxes socials, suposo que a vostès també els hi ha arribat, plàtans pelats, plàtans pelats, embolcallats en plàstic. Que això és l'antinatura total. En fi, continuem, perquè si no, eh, acabaríem dient potser alguna bestiesa. I és que eh, aquests microplàstics són fragments que són inferiors a 5 mil·límetres. Per Això passem sense sense que, ens, sense que nosaltres ens en donen compte. Ja han diferents tipus de plàstics, un cop ja s'han transformat en microplàstics, per tant, s'han desfet pràcticament del tot. Uns són els primaris que són aquells que s'alliberen directament d'un producte, eh, com és el cas de, de cosmètics, microfibres de teixit, la roba, la roba, la roba que ens comprem. Aquesta roba doncs, que deixa aquests filets moltes vegades, això, no moltes vegades. Si no és cotó, són, està fet de, de, de petroli, és de plàstic. I aquestes eh, petites partícules que volen, això ens ho passem. Doncs això també és, és, és contaminació. I els secundaris, hem parlat dels primaris que són aquests, que és, són aquells que es deriven de la descomposició d'un producte. Com passa, per exemple, amb la degradació de les ampolles de plàstic o d'altres elements que podem doncs, llençar a la natura i que al final s'acaben desfenent amb petits eh, microfragments. Per tant, no és que es desfacin del tot i desapareguen, sinó és que es fan amb microfragments que encara triguen molt més temps a desfer-se del tot. Tot això sona molt alarmista, però pensem que el medi ambient, el medi ambient que ens afecta a nosaltres. perquè aquí també som eh, nosaltres bastant bastant egoistes. El medi ambient que ens afecta a nosaltres, també la natura evidentment, està en un moment una mica, ja, ja podríem dir, eh, delicat, degut que ja s'acumula eh, molta concentració d'aquests plàstics en ecosistemes naturals que ens afecten directament. Un exemple, llencem porqueria al mar, se'n passen els peixos sense boquer, i, i al final ens ho acabem menjant. Per tant, <laughs> n'estem autoenverinant sense, sense saber-ho. Per tant, aquesta situació és ja força crítica a molts dels mars, per exemple, al Mediterrani. Ja vam veure doncs, fa uns dies el un fons mediterrani on veritablement semblava allò doncs, un abocador de, de, de porqueria de les coses que s'arriben a llançar i que evidentment s'emporten els rius i, i les corrents cap a les zones més fondes, eh, en aquest cas, de, de la mar mediterrània. Per tant, què cal fer? Personalment podem fer coses, però aquí són les autoritats a eh, Quindorres s'està fent, afortunadament, que és, qui vol una bolsa de plàstic l'ha de pagar i cada cop són més cares. És una bona manera de frenar, si més no, eh, la producció de plàstics en el medi ambient i que nosaltres més en siguin conscients. Per tant, tingueu un compte, ja que ha sigut ara, eh, aquests dies, ahir va ser, ahir dimecres, el Dia Mundial del Medi Ambient, tinguem present que no estan per al canvi climàtic, per al augment de temperatures, sinó perquè nosaltres puguem sobreviure eh, contaminar menys i si contamina menys, la natura ens ho agrairà, si no, tot això ens ho retornarà com ja ho està fent.
1: El Torp amb Josep Tomàs.
0: Doncs avui, avui que és dia 6 de juny, el dia que es compleixen el 75è aniversari del desembarcament a Normandia, que va posar doncs, un canvi un canvi en el que seria al final de la Segona Guerra Mundial. Ara ho estàvem comentant fora fora d'antena. Aprofitarem per fer una miqueta de meteorologia de l'època, i és que en aquella època, evidentment, no hi havia sat, el satèl·lit Meteosat, i per tant no es podia veure quina era la situació des de 36.000 quilòmetres d'alçada. Però sí que eh, hi havia, evidentment, bons meteoròlegs a totes bandes. D'una banda hi havia els anglesos i de l'altra hi havien els alemans. I resulta que hi havia una perturbació que estava afectant les lleis britàniques, s'anava cap al Canal de la Manega i després entraria per França. Per tant, el desembarcament estaven dubtant si fer-ho el dia 5 o el dia 6. Els meteoròlegs anglesos van dir que s'esperessin, que esperessin el dia 6, que havia una finestra de bon temps, i llavors seria el moment per poder fer el desembarcament. En canvi, els meteoròlegs alemans es veu que no ho van filat en prim. Els mapes de l'època, que evidentment anaven diferents dels d'avui en dia... Um, no van veure aquesta situació. Van pensar que tant el dia 5 com el dia 6 serien dies de mal temps i aquesta finestra reveia el dia 7. Per tant, els va agafar una mica a contrapeu. I així va passar quan van arribar a desembarcar el dia 6, que va haver una finestra de bon temps al llarg de la jornada. Uh, els alemans no estaven prou preparats, no estaven prou assabentats d'aquesta situació i, per tant, el que es preveneix pel dia 7 o dies posteriors es van avançar un dia. Així va ser com la situació, gràcies, en aquest cas, no solsament, però sí, en uh, una petita part a la meteorologia i els meteoròlegs, la Segona Guerra Mundial va canviar uh, de bàndol el que poguessin guanyar, en aquest cas, els aliats. Tornem cap a Quindorra, que ha passar al cap de setmana. Doncs eh, res més que sol al llarg de dissabte, amb alguna nubolada de tarda i temperatures que pujaran. Seran una mica més agradables. No seran caloroses com la setmana passada. Diumenge més nubolositat. Uns núvols que ja començaran al matí, nubolositat variable. A la tarda, risc d'algun ruixat. I poden baixar una mica les temperatures màximes. Per tant, podríem dir que dintre del cap de setmana un 60-70% de temps estable i aquest... Mm... 30-35% de temps més inestable. Dilluns, a setmana a Pasqua, per a totes aquelles persones que tinguin festa, hem de pensar que tant al Pirineu com també fora del Pirineu, la situació tant a cara nord com a cara a sud, tant cap al sud de França com com a l'àrea, d'aquest cas, de Catalunya, s'espera inestabilitat. I, per tant, dilluns, aquí al país esperem nubulositat amb alguna dèbil precipitació, temperatures una mica més baixes. I fora... També a les zones de costa s'espera una certa inestabilitat, per tant, nubulades i algunes precipitacions. En definitiva, una situació meteorològica que anirà de temps més estable a més inestable a mesura que avancin les jornades. acabem aquí al programa. Esperem que els hagi agradat. Tornem la setmana vinent a de les Vies de Sò, Toni i que els ha parlat de molt d'agulls. Adéu-siau. <t 'n 'hi>